0: Près d'une semaine après sa mort, dans le crash de son jet privé, Evgeny Prigozhin a été enterré à Saint-Pétersbourg, sa ville natale, le mardi 29 août. Ancien délinquant, Evgeny Prigogine a fait fortune dans la restauration, avec l'aide de Vladimir Poutine, avant de créer une armée privée, la milice Wagner, engagée en Ukraine et dans plusieurs pays en Afrique. L'homme était devenu puissant au point d'oser défier Vladimir Poutine avec une tentative de putsch avortée le 24 juin. Cet épisode de Code Source est raconté par le correspondant du Parisien et de West France en Russie, Paul Gogo, qui nous répond de Moscou. Le samedi 24 juin, la milice Wagner d'Evgeny-Prigogine s'empare d'une ville de Russie, Rostov-sur-le-Don, dans le sud-ouest du
1: pays, à 3 heures de route environ de la frontière ukrainienne. Oui, c'est la surprise générale. Rostov-sur-le-Don, c'est en quelque sorte la capitale de la guerre. C'est de Rostov que sont gérées vraiment toutes les opérations militaires qui concernent le Donbass et le sud de l'Ukraine. C'est aussi accessoirement à Rostov qu'est née la milice Wagner en 2014 parce que c'est dans cette ville qu'on a créé des centres pour recruter les premiers volontaires qui voulaient rejoindre cette milice. Et donc ce matin-là, Evgeny Prigojine arrive à Rostov avec des hommes et il occupe euh, l'antenne locale de l'armée russe. Les soldats ne se euh, révoltent pas, ils le laissent entrer. Evgeny Prigozhin se filme avec un responsable de l'armée dans cette antenne de l'armée russe à Rostov. Nous sommes
0: occupés de Rostov-sur-le-Don. Il est 7h30 du matin. Les sites militaires de
1: Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. Prigogine semble être en train de prendre le pouvoir à Rostov, une ville de plus d'un million d'habitants.
0: L'ennemi va-t-il changer de camp pour la Russie En pleine guerre contre l'Ukraine, Moscou est peut-être en train de perdre un allié précieux. Yevgeny Prigogine semble être toujours à Rostov sur le don, alors qu'il est, il s'est rendu maître de la ville et menace de monter sur Moscou à la tête de ses hommes. Le même jour, une colonne de véhicules blindés de Wagner roule en direction de la capitale, Moscou.
1: Paul Gogo, à ce moment-là, c'est un peu la stupeur en Russie. Les Russes ne comprennent pas particulièrement ce qui est en train de se passer. Ils voient, minute par minute, euh, l'avancée de ces soldats sur les réseaux sociaux. On explique euh, que les soldats ont atteint telle ou telle ville, qu'ils avancent, que personne euh, ne, ne tente euh, d'empêcher leur avancée. Et donc, tout le monde observe ça comme un orage qui approcherait de Moscou avec beaucoup de curiosité et beaucoup de Russes se disent euh, « Peut-être euh, que quelque chose va changer politiquement aujourd'hui. » et on apprend que ce convoi militaire doit atteindre Moscou en fin d'après-midi.
0: Alors on va revenir à la fin de ce podcast sur cet événement et sur ce qu'il s'est passé ensuite. Mais d'abord, Paul Gogo, vous allez nous raconter comment Evgeny Prigogine en est arrivé là. Il est né en 1961 à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle à ce moment-là Leningrad. Orphelin de père, sa mère est infirmière. Adolescent, il rêve de devenir skieur de fond professionnel. Il n'y arrive pas et quand il est jeune adulte, il bascule dans la petite délinquance.
1: Oui, effectivement, c'est début des années 80, la délinquance augmente de plus en plus dans toutes les villes de Russie, mais particulièrement à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle donc encore Leningrad. Et Afghani Prigojin suit un destin assez courant en Russie à cette époque-là, euh, avec des mafias qui naissent euh, en ville, une délinquance qui se multiplie, une population qui devient de plus en plus pauvre. Et Evgeny Prigogine multiplie les, les petits larcins, les vols, les cambriolages. Il s'introduit chez des personnes âgées pour leur voler euh, leurs bijoux, euh, mais un jour, il se fait attraper, et alors là, il part directement en prison. Il
0: fait neuf ans en détention et après sa sortie de prison, Evgeny Prigogine se lance dans la restauration, au départ en vendant des hot-dogs dans la rue. Il parvient à développer son activité au point d'ouvrir, au milieu des années 90, plusieurs restaurants à Saint-Pétersbourg, notamment un restaurant branché, la vieille douane fréquentée par l'élite locale, à ce moment-là par un adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, un certain Vladimir
1: Poutine. Oui, effectivement, Vladimir Poutine vient d'entrer en politique. Le maire de Saint-Pétersbourg euh, lui a donné un poste assez important à la mairie. Ces deux hommes se sont rencontrés à cette période-là à Saint-Pétersbourg et Evgeny Prigogine commence à monter. Euh, on sait aussi qu'Evgeny Prigogine avait pris la direction d'un casino de Saint-Pétersbourg à l'époque. Or, Vladimir Poutine, à la mairie, était chargé de donner les autorisations pour ouvrir les casinos. C'est à ce moment-là que la relation entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigogine s'est scellée.
0: Vladimir Poutine est élu président de Russie en mars 2000. Une fois arrivé au Kremlin,
1: il confie des marchés importants à Evgeny Prigogine. Des marchés importants et même stratégiques. Il y a d'abord ce marché public qui lui a donné la possibilité de nourrir les écoles de Moscou et de Saint-Pétersbourg, puis il a été chargé de nourrir l'armée russe, de fournir l'armée russe en ration alimentaire. Enfin, Evgeny Prigogine a atteint un peu le, presque le marché ultime, ou en tout cas le plus symbolique, le marché qui consistait donc à gérer les cuisines du Kremlin. Evgeny Prigogine organise plusieurs dîners de gala pour Vladimir Poutine, en présence
0: par exemple de l'ancien président américain George Bush ou encore de Jacques Chirac. Surnommé à partir de là le chef de Poutine, il amène souvent les plats lui-même à la table du banquet. Ses affaires prospèrent dans les années 2000, Evgeny Prigogine se diversifie dans l'immobilier et dans les médias. On fait un saut dans le temps de 10 ans. En 2014, le pouvoir russe envahit la péninsule de Crimée, en Ukraine, et au départ, elle le fait
1: sans utiliser officiellement son armée. Effectivement, des hommes, des militaires apparaissent en Crimée. Certains sont des hommes de l'armée russe à qui on a enlevé toute identification, on a enlevé leurs écussons. Et puis, il y a cette milice qui fait son apparition. Rapidement, on comprend qu'ils n'appartiennent pas à l'armée russe, que c'est quelque chose d'autre. C'est cette milice Wagner, Evgeny Prigogine est déjà à la tête de cette milice, mais on ne le sait pas encore et ce personnage est encore inconnu du grand public. Pendant l'été
0: 2014, Evgeny Prigogine est reçu à Moscou au ministère de la Défense. Il demande des
1: moyens pour sa milice, la milice Wagner. Il faut imaginer cette situation. Vous avez Evgeny Prigogine entouré de militaires, c'est le seul civil, et lui se retrouve devant ses responsables de l'armée russe, une grande armée tout de même, à réclamer, à exiger un terrain militaire. Et pour appuyer sa demande, il cite un certain Papa, quelqu'un qu'il surnomme Papa. Il s'agit en fait de Vladimir Poutine. On comprend alors que Evgeny Prigogine agit, travaille avec l'aval du président russe. Dans les années qui suivent, la
0: milice Wagner s'implante dans une dizaine de pays africains, notamment en Centrafrique.
1: Oui, effectivement, la Centrafrique, c'est un peu la porte d'entrée de Wagner en Afrique. C'est là qu'Evgueni Prigogine a testé le fonctionnement de sa milice. Alors, comment ça s'est passé Il a recruté des experts militaires, des anciens de l'armée russe, qu'il envoie sur place, qu'il envoie au cœur des gouvernements, assurer la sécurité des chefs d'État et la formation aussi des soldats des pays qui ont fait la demande de cette aide russe. Et en échange, ces gouvernements laissent Wagner, Evgeny Prigogine prendre le contrôle de mines, de carrières, de toutes les exploitations qui font la richesse de ces pays. Evgeny Prigogine comprend donc qu'il y a beaucoup d'argent à se faire en Afrique. En parallèle, depuis le milieu des années 2010, Evgeny Prigogine
0: mène des activités de propagande sur Internet grâce à l'une de ses entreprises basée
1: à Saint-Pétersbourg et baptisée Internet Research Agency cette usine à troll comme on l'a surnommée, ce sont des bureaux dans le centre de Saint-Pétersbourg, dans lesquels euh, des dizaines, voire des centaines d'employés, euh, des étudiants, euh, des gens qui ont trouvé ce travail par hasard, viennent quotidiennement écrire des commentaires sous des publications, notamment étrangères, avec en première ligne les états unis Evgeny Prigogine a un rêve. Euh, il rêve de pouvoir influencer les élections américaines de 2016, euh, qui ont vu ensuite l'élection de Donald Trump, et il s'en est vanté. Lui, il s'en est vanté, il pense qu'il a joué un rôle dans cette élection. En réalité, ce rôle, il faut le minimiser. On parle juste de quelques euh, milliers de commentaires qui ont été publiés depuis Saint-Pétersbourg. Tous les experts s'accordent pour dire qu'il n'y a pas eu une réelle influence sur cette élection. À ce moment-là, Evgeny Prigoji nie être le patron de la milice Wagner et Vladimir Poutine dément tout lien avec lui. Effectivement, c'est toute l'essence de la milice Wagner. C'est sa raison d'être. C'est qu'elle ne doit pas exister. Elle ne doit pas être liée au Kremlin. L'objectif, c'est d'avoir une milice qui puisse réaliser ce que l'armée russe ne peut pas faire officiellement et donc à chaque fois qu'il est interrogé sur le sujet Vladimir Poutine nie avoir le moindre lien avec cette milice
0: est déclaré en Ukraine. La Russie a lancé son attaque ce matin. Plusieurs villes du pays sont bombardées. En 2022, le jeudi 24 février, Vladimir Poutine lance une tentative d'invasion de l'Ukraine. La milice Wagner est engagée sur le terrain et à partir de là, Paul Gogo, Evgeny prigogine se montre de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. Il poste des photos ou encore des messages vidéo. Un jour, au mois de septembre, il est dans une prison à Yoshkarola, à 800 km à l'est de Moscou, à la rencontre de prisonniers qu'il veut recruter dans sa milice.
1: Il se montre dans une prison, une prison russe, et il explique clairement devant ces prisonniers réunis dans la cour de cet établissement qu'il vient les recruter pour les envoyer dans le Donbass. Alors ça fait scandale, même en Russie, parce que c'est pas anodin d'envoyer des prisonniers euh, sur le front de cette façon-là et surtout de les libérer à l'issue de leur service. Mais Evgeny prigogine assume et il dit aux Russes « Il vaut mieux envoyer ces hommes-là sur le front qu'envoyer vos propres fils. » Le mois suivant, en
0: octobre, il ouvre un quartier général de Wagner dans un immeuble de verre à Saint-Pétersbourg avec le logo de Wagner sur la façade. Sa milice de l'ombre a donc désormais pignon sur rue. Paul Gogo, en quelques mois, Evgeny Prigogine est devenu l'un des Russes
1: les plus connus au monde. Il devient soudainement très connu en Russie. Et puis surtout, avec son franc-parler et son rôle dans le Donbass, il devient connu dans le monde entier parce que ses propos porte presque plus que ceux de Vladimir Poutine ou en tout cas porte certainement plus que ceux du ministre de la Défense. La guerre s'enlise, Evgeny Prigogine critique ouvertement sur ses réseaux le haut commandement militaire russe. Oui, et c'est là que la situation commence à se compliquer pour Evgeny Prigogine. On comprend rapidement qu'Evgeny Prigogine a pris beaucoup d'influence dans le système Poutine et peut-être un petit peu trop. Et donc pour calmer un peu cette montée d'influence d'Evgeny Prigogine, eh bien le ministère euh, limite euh, son envoi d'armement et de munitions à Evgeny Prigogine qui, lui, ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Lui, il veut se faire passer pour un, un patriote, le plus grand patriote du pays. Visiblement, il commence à déranger. Le
0: mercredi 22 février, Evgeny Prigogine publie une vidéo de lui devant des dizaines de corps de
1: combattants russes. Le chef de Wagner monte en pression, euh, il a de moins en moins de munitions, il comprend que les ministères de la Défense et donc certainement le Kremlin derrière commencent à s'agacer de euh, sa montée en influence, de l'importance qu'il commence à s'attribuer dans le système, et dans cette vidéo qu'il veut choquante, il se monte devant des cadavres, il accuse frontalement l'armée russe de ne pas lui fournir assez d'armes, d'être la raison de tous ces morts qu'on voit sur ces images-là. C'est une façon vraiment de dénoncer, de pointer du doigt le ministre de la Défense russe, l'armée russe. Il y a donc un conflit désormais ouvert entre cet homme et l'armée russe.
0: À la même période, Evgeny Prigogine est victime d'un piratage informatique. De nombreuses données lui appartenant sont divulguées sur Internet, notamment son agenda qui mentionne ses contacts avec Vladimir Poutine.
1: On en apprend un petit peu plus sur le lien qu'il peut avoir avec le Kremlin avec les autorités russes. Je rappelle qu'à ce moment-là, euh, le Kremlin nie euh, très régulièrement avoir le moindre lien avec Evgeny Prigogine et sa milice. Or, on apprend euh, dans ces informations qui apparaissent en ligne euh, qu'il y a au moins 62 appels qui ont donné lieu à des rencontres avec Dmitry Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, et il y a eu au moins six rendez-vous qui ont été organisés avec le chef du Kremlin en personne. Il aurait donc rencontré ces dernières années Vladimir Poutine à six reprises.
0: Evgeny Prigozhin fustige très régulièrement le haut commandement russe. Et dans une vidéo, au mois d'avril, il semble viser carrément le président Vladimir Poutine.
1: Il dénonce une énième fois le manque de munitions, les bâtons dans les roues que l'armée russe est en train de, de lui mettre. Et donc, il prononce, il explique dans cette vidéo que l'État laisse mourir nos camarades. Les soldats, les et le grand-père heureux pense que c'est bon pour lui. Mais comment gagner la guerre si ce grand-père est un parfait abruti Alors, le grand-père, on peut se dire que ça peut concerner Sergueï Chogou, ministre de la Défense, mais c'est aussi le surnom de Vladimir Poutine à l'époque, le grand-père dans son bunker. C'est comme ça que les gens qui le critiquent, qui s'opposent à Vladimir Poutine en Russie, le surnomment. Et donc, on comprend qu'il y a potentiellement une allusion à Vladimir Poutine. Or, en Russie, on n'attaque jamais Vladimir Poutine frontalement.
0: Paul Gogo, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Le samedi 24 juin, la milice Wagner s'empare de la ville russe de Rostov-sur-le-Don. Evgeny Prigogine est sur place dans le quartier général de l'armée russe de la ville, maintenant contrôlée par ses hommes. Une colonne de blindés de Wagner fait route vers Moscou. Mais au bout de quelques heures, en fin de journée, Evgeny Prigogine abandonne cette idée. Il annonce sur l'application Telegram avoir négocié une immunité pour ses hommes et un exil pour lui en Biélorussie. Le jeudi 29 juin, Vladimir Poutine reçoit au Kremlin Evgeny Prigogine dans son bureau avec quelques autres cadres de la milice Wagner. De cette rencontre,
1: Paul Gogo, on ne sait que ce que Vladimir Poutine a dit quelques jours plus tard à un journal russe. Vladimir Poutine a visiblement monté une sorte de mise en scène pour l'accueillir. Il faut imaginer Vladimir Poutine d'un côté de la table, d'un autre, où vous avez d'autres commandants, d'autres responsables de Wagner, et puis. De l'autre côté de la table, vous avez Evgeny Prigogine. Et donc Vladimir Poutine demande clairement aux commandants qui sont présents à cette table « Est-ce que si on change votre chef, si on vous change de chef, est-ce que vous seriez d'accord pour continuer à travailler dans cette milice Est-ce que vous pensez que la milice pourrait, sous-entendu, vivre sans Evgeny Prigogine D'après Vladimir Poutine, tout le monde aurait répondu oui, sauf Evgeny Prigogine qui aurait répondu grincheux en grognant, impossible que la milice survive sans moi. Ça a donc été une façon pour Vladimir Poutine de montrer qu'Evgeny Prigogine n'est peut-être plus tant soutenu par ses propres soutiens, ses propres commandants et qu'on est peut-être aujourd'hui divisé au sein de Wagner.
0: Paul Gogo, le 6 juillet, des images de la perquisition de la villa de Prigogine à Saint-Pétersbourg sont diffusées dans les médias russes, puis à
1: travers le monde. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces vidéos On voit les policiers russes à l'œuvre, ils entrent dans cette villa. Ces images qui fuitent ne fuitent pas par hasard, elles fuitent parce que les autorités ont décidé de les diffuser. L'objectif, c'est de montrer qu'Evgeny Prigogine n'est pas juste un populiste capable de se rendre sur le terrain et de prendre des risques avec ses hommes. Evgeny Prigogine, c'est aussi quelqu'un qui est là pour s'enrichir et donc, on montre du marbre, on, on montre un hélicoptère dans le jardin. Il y a des voitures. Dans un de ses bureaux, on retrouvera des liasses de billets, des lingots d'or, de la drogue. L'objectif est clair. L'objectif est d'entacher l'image d'humilier Evgeny Prigogine.
0: Il y a aussi des photos d'Evgeny Prigogine saisies chez lui, où il est déguisé,
1: affublé de perruques ou de fausses barbes. Ces photos se retrouvent instantanément sur Internet. Ça devient évidemment une blague pour de nombreux internautes. Pourquoi Parce que on voit Evgeny Prigogine faire usage régulièrement de perruques, de barbes, de moustaches. L'objectif d'Evgeny Prigogine, visiblement, au quotidien est de passer inaperçu. Je rappelle qu'Evgeny Prigogine est chauve et tout le monde l'imagine alors se promener avec son hélicoptère à travers Saint-Pétersbourg avec ses perruques blondes pour rester le plus discret possible dans ses affaires.
0: Dans les semaines qui suivent, en juillet, sur les réseaux d'Evgeny Prigogine, c'est Silence Radio.
1: Evgeny Prigogine, qui avant son putsch s'exprimait quasi quotidiennement sur ses nombreux réseaux sociaux, disparaît du jour au lendemain, quasiment totalement. Euh, il y a quelques sons qui seront diffusés, des sons très courts, de très mauvaise qualité. Euh, une vidéo en, dans le noir, dans la pénombre de la Biélorussie, qui sera diffusée. Mais c'est à peu près tout. On se demande alors si Evgeny Prigogine est encore libre de s'exprimer Peut-être même que le Kremlin a totalement pris contrôle sur sa vie et contrôle tout ce qu'il diffuse.
0: Le mardi 25 juillet, un média russe, The Insider, publie sur son site un article présentant Evgeny Prigogine comme un homme avide de relations sexuelles avec de très jeunes femmes, des prostituées parfois mineures. L'article va jusqu'à préciser que l'homme d'affaires avait un micro pénis. Vu de Paris, ça ressemble à un article destiné à humilier Prigogine. Paul Gogo, quelle est la réputation de, de ce média, The
1: Insider alors c'est un média plutôt fiable, il est, il est géré par des journalistes russes d'investigation qui vivent en exil. Pour autant, on ne peut jamais écarter l'hypothèse d'une femme qui aurait voulu s'attaquer à l'image d'Evgeny Prigogine.
0: Le 27 juillet, Evgeny Prigogine apparaît sur une photo qui semble prise pendant un sommet à Saint-Pétersbourg, sommet entre la Russie et plusieurs pays africains.
1: Cette photo apparaît en ligne. Il est en fait non pas au forum Russie-Afrique avec Vladimir Poutine, mais à quelques kilomètres de là, dans son bureau. Lui, il veut faire croire qu'il a encore cette influence, qu'il est de la partie, en quelque sorte, qu'il participe à ce forum, mais la réalité c'est que Vladimir Poutine est déjà en train de l'écarter des affaires africaines. Et Evgeny Prigojine, il ne lui reste plus que cette photo pour faire illusion et faire croire qu'il a encore du pouvoir euh, sur les décisions du Kremlin en Afrique.
0: Puis, plus rien, pendant près d'un mois, et le lundi 21 août, Evgeny Prigojine poste une vidéo de lui en Afrique. Il est en treillis clair avec un fusil mitrailleur dans les bras.
1: La vidéo est filmée dans un lieu inconnu, dans un pays africain. C'est comme ça que c'est présenté. Et Afghani Prigojin apparaît de particulièrement bonne humeur, comme si on lui avait dit, voilà, tu peux y aller. Euh, L'Afrique, tu vas continuer à travailler dans ce pays, tu vas continuer à gérer Wagner. Et donc lui, il explique clairement avec ses mots. Voilà, on est là, on est sur le terrain, il fait chaud, on aime la chaleur, on est prêt à reprendre le travail. Et il explique même que le recrutement va reprendre, le recrutement des Wagners.
0: Ici, nous recrutons de vrais hommes forts et nous continuons les missions qui nous ont été confiées
1: et que nous avons promis de remplir. Et donc, en voyant cette vidéo, on se dit, eh bien, Evgeny Prigogine a été puni mais par contre, peut-être que le Kremlin a décidé qu'Evgeny Prigogine était essentiel pour ses affaires africaines. Et donc, dans cette vidéo, Evgeny Prigogine semble aux commandes, prêt à reprendre son activité et est plus motivé que jamais.
0: Paul Gogo, le mercredi 23 août, Evgeny Prigogine utilise son avion privé pour se rendre à Moscou, puis à
1: Saint-Pétersbourg. Oui, son avion arrive à Moscou, il revient d'Afrique, euh, et puis il redicole pour se rendre à son bureau de Saint-Pétersbourg. Et là, c'est très troublant, parce que les médias russes couvrent cette histoire en temps réel. C'est-à-dire qu'au bout d'une de, grosse demi-heure, hein, il faut à peu près une heure d'avion pour relier les deux villes, son avion disparaît des radars, et les médias russes en font état instantanément. Instantanément, et les vidéos apparaissent tout aussi rapidement sur les réseaux sociaux. Et aussi, et surtout peut-être, la liste des passagers de cet avion, qui apparaît très rapidement sur les réseaux sociaux. Et alors là, le Kremlin, via ses médias, ses médias d'État, se lance dans une argumentation très étonnante. Le Kremlin veut absolument que l'on sache qu'Evgeny Prigogine est dans cet avion et qu'il est décédé dans le crash de son avion.
0: Les toutes premières images du crash de cet avion dans lequel se serait trouvé Evgeny Prigogine. On voit les premières images de, de ce crash. Dans l'avion, avec Evgeny Prigogine, il y a six autres cadres de Wagner, dont Dimitri Outkin, le numéro 2 de la milice. C'est lui qui était surnommé Wagner au départ. Paul Gogo, à ce moment-là, où se trouve Vladimir Poutine
1: Vladimir Poutine, il effectue au moment du crash un déplacement surprise. Il est à une heure et demie environ de Moscou, dans la ville de Kursk où il a créé une cérémonie pour rendre hommage aux 80 ans d'une bataille militaire qui a eu lieu dans la région. Et il apparaît devant un orchestre. Et les médias d'État signent leurs photos de presse par Vladimir Poutine devant un orchestre. Or, orchestre, c'est le surnom de la milice Wagner en Russie.
0: Le lendemain, le jeudi 24, Vladimir Poutine adresse ses condoléances aux dix morts de ce crash pendant une réunion retransmise à la télé. Au sujet d'Evgeny Prigogine, il dit :« C'était un homme au destin compliqué qui a commis
1: de graves erreurs dans sa vie, mais qui obtenait les résultats qu'il fallait. » Vladimir Poutine, cette fois-ci, qui semble désolé par ce décès, parle aux Russes, au grand public, celui qui n'a rien compris de ce qui venait de se passer veut expliquer aux Russes qu'il y ait pour rien que même si des rumeurs arrivent jusqu'à eux euh, voilà, ce n'est pas son œuvre, euh, cet assassinat et puis il parle à ceux qui soutiennent Evgeny Prigogine et il leur rappelle qu'il a fait des erreurs alors que oui il a été patriote qu'il a beaucoup fait pour l'armée russe dans le Donbass et, et il le dit aussi mais par contre, il rappelle qu'il y a eu des erreurs. mais C'est un sous-entendu au statut de traître dont Evgeny Prigogine avait été affublé dès le jour de sa montée sur Moscou. Les traîtres en Russie ne peuvent pas rester vivants et ça, tout le monde doit l'entendre. Paul Gogo,
0: avec le recul, comment est-ce que vous analysez ce qu'il s'est passé pendant l'été L'attitude à la fois d'Evgeny Prigogine et de Vladimir Poutine.
1: Pendant deux mois, Evgeny Prigogine a été maintenu dans un statut étrange où il existait, il était puni en même temps et donc, on peut imaginer que Vladimir Poutine, pendant deux mois, a voulu maintenir artificiellement la confiance qu'Evgeny Prigogine pouvait avoir en lui. Evgeny Prigogine a dû croire qu'il était indispensable en Afrique. Et c'est peut-être une erreur qui a été fatale pour lui.
0: Merci à Paul Gogo. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Et puis vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours. Code Source leparisien.fr.